Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Ruth, capítulo 2, y vamos a seguir con esta historia increíble. Bueno, José, amen. ¿todos están ahí? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí el viernes pasado? O más bien, ¿quién no estuvo aquí el viernes pasado? ¡Wow! Los que, los que no estuvieron aquí, yo les realmente les, les sugiero que agarren un CD porque es increíble esta historia. Hermanos, el, el viernes pasado vimos esta, esta historia tan increíble, yo no sé cuántos de ustedes les gustó, a mí me encanta, pero vimos una familia en particular, y vimos de que esta familia padeció mucho dolor, mucha, mucha angustia, mucho dolor, como ya mencioné, mucha pérdida. Y hablamos de esas personas, de esas familias que han perdido un ser querido. Entonces, se desarrolló esta historia de una manera trágica, muerte, desde, desde el inicio de la historia, en, en este hogar, en, esta, en, esta, en este matrimonio. Y se nos, se nos presentaron varios personajes en esta historia y, y quiero recordarles algunos de ellos. Ahí en el capítulo 1 hablamos sobre ese primer hombre que se nos presenta. Su nombre era Elimelec. Elimelec es el, es el esposo. Su nombre significa mi Dios es rey. Y, y después vimos a su esposa, su esposa, una, una gran mujer. Una gran mujer. Ah, el nombre de esta, de esta mujer, de esta esposa era Noemi. Y su nombre significa placentera o deliciosa. Yo me puedo visualizar a una mujer hermosa, bella. Esa era Noemi. Y, y esta pareja, este matrimonio, tenían dos hijos. Uh, y hablamos concerniente al significado del nombre, o más bien del por qué les, les pusieron es, estos nombres a estos hijos. El primero fue Malón. Y Malón significa enfermizo. El otro hijo que tenían era Kelión. Y, y significa débil o defectuoso. Ahora no sabemos por qué les pusieron estos nombres, pero lo cierto es que se los pusieron... Y hermanos, vimos de que ellos vivían en Belén y lo más probable, tan siquiera es mi opinión, de que Dios envió uh, una hambruna, un tiempo de hambre, un tipo de juicio a esta ciudad. Recuerden que Belén significa casa de pan, lo triste o la ironía de la historia es de que no hay pan en Belén. Ha llegado esta, esta hambre y, y ha causado uh, fricción, ha causado uh, tragedia. Una crisis a toda la ciudad, en especial se enfoca el autor en esta familia, en esta esposa, en este esposo, en estos hijos. Y ahí se desarrolla esta historia. Um, recordemos de que Elimelec, como el esposo, como el padre de familia, el varón, el sacerdote, él toma la decisión de dejar la ciudad de Belén. Una decisión que le va a costar. Deja la, la ciudad de Belén y se va se va a territorio de enemigo, se va al este del Mar Muerto, a la región de Moab. Y hablamos concerniente a los moabitas, pero eso fue lo que sucedió. Él llega a esta, a esta, a esta región de Moab y ¿qué es lo que sucede? Se nos dice la, en la palabra de Dios que rápidamente él muere. Y después de su muerte se nos dice que ambos de sus hijos toman mujeres moabitas. Entonces estamos hablando aquí de una, de una unión no permisiva en la palabra de Dios, un yugo desigual toman estas mujeres moabitas y después se nos dice que ambos mueren también. Entonces muere el Imelec, muere, muere el esposo, sus hijos toman mujeres moabitas y después ellos mismos mueren. 
No se nos dice el por qué, pero simplemente la palabra de Dios se nos dice que mueren y vemos la angustia, el dolor, el vacío, la soledad en esta familia. Pero se nos dice que llega buenas noticias a los oídos de, de Noemi. Llegan esas noticias de que una vez más Dios ha visitado a su pueblo, que ha llegado el favor de Dios y que una vez más hay pan en la casa de pan, hay pan en Belén. Entonces toma la decisión Noemi de regresar, de regresar a la casa de su padre, a la casa de su Dios y empieza su jornada. Y antes de partir, recuerden que ella hace todo lo posible para que, para que sus dos nueras regresen a la casa de su madre. No sé si recuerdan todo esto. Eh, ella quiere, ella quiere que sus dos nueras se vayan, que una vez más traten de realizar sus vidas, que se casen, que encuentren unos muchachos jóvenes, que traten de tener hijos. Y vemos de que la primera atiende a su voz y regresa, regresa a su familia, regresa a su parentela, regresa a sus dioses. Esa fue Orfa. Pero se nos habla también de la otra, una mujer especial. Su nombre es Ruth y... Bueno, ya me quedé con esta. Su nombre significa amistad y nos enfocamos en esta mujer. Ruth le dice, contrario a lo que le dijo Orfa a su suegra, a Noemí, y le dice, yo me quedo contigo. Y quiero que leamos una vez más esa porción que leímos el viernes pasado. Y dice ahí Ruth, capítulo 1, el verso 16, dice, Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanas y hermanos, estos, estas son palabras increíbles. De una mujer extranjera, de una moabita. Ella está dedicada, está decidida a seguir a esta, su suegra, hasta la muerte. Entonces salen, llegan a Belén. Y aquí es donde iniciamos la historia. Así es que ahora sí. Ruth, capítulo 2. Y dice el verso 1. Tenía Noemi un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba, ¿cómo? Vos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este, mencionar este personaje de Vos? Hermanos, aquí el autor, aquí en el verso 1, rápidamente, el autor de este libro nos introduce a otro personaje. Este personaje es pariente de, de Noemi, del difunto, y rápidamente se nos da su nombre. Su nombre significa ligero, significa ágil. Y hermanos, este es un gran hombre. Para los varones, me van a escuchar en esta noche, constantemente mencionarles, decirles, imitemos a este hombre. Porque ahorita se nos va a empezar a describir el carácter, el personaje, de una manera detallada. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado concerniente a este, a este personaje, pero es, es un personaje digno de imitar. Entonces, su nombre significa ágil, ligero, pero se nos dice que es un hombre, ¿qué? Es un hombre rico. Y rápidamente leemos eso. y ¿Qué es lo que pensamos? De que tiene billete, tiene dinero, tiene, tiene propiedades. Y sí, sí significa esto. Pero, hermanos, esta palabra en, lo, en, el, en el hebreo es la palabra gibor. Y esta palabra tiene mucho significado. Esta palabra rico también significa fuerte, valiente. Entonces, aquí se nos empieza a describir el carácter de este hombre. Es un hombre rico, sí, pero es un hombre fuerte. Es un hombre valiente. 
Cuando el ángel de Jehová se le apareció, recuerden cuando estudiamos el libro de jueces, cuando el ángel de Jehová, cuando Dios se le aparece a Gedeón y empieza a entablar una conversación con Gedeón, le dice Gibón, le dice rico, le dice esta misma palabra. Y en ese capítulo 6 de, de jueces, ahí se traduce diferente, ahí se traduce varón esforzado y valiente. Es la misma palabra. Entonces, como les dije, aquí se empieza a mencionar, a, a describir el carácter de vos, y vemos que vos rápidamente es un hombre fuerte, valiente, es un hombre rico. Hermanos, vamos a ver que es un hombre de negocios. Yo no sé cuántos hombres de negocios hay aquí en esta noche. Es un hombre de negocios, tiene propiedades. Es un hombre de respeto. Él ha adquirido gran respeto. Yo siempre he dicho de que a veces queremos renombre, queremos respeto, pero ese respeto no lo tenemos que ganar. Y así a veces podemos pasar toda una vida para ganarnos el respeto y en una noche lo podemos perder, un testimonio. Y aparte de que era un hombre de respeto, era un hombre que estaba enamorado de Dios. Ahora no sé cuántos de los hermanos que están aquí pueden decir en esta noche, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y a veces lo decimos, pero con nuestra vida no lo demostramos. Y vamos a ver el amor que tenía este hombre por Dios, pero, pero vemos una cosa más concerniente a vos. Hermanos, es soltero. Este, salud, este hombre es soltero. Ahora, hermanos, no sé si pusieron atención a esta descripción. Es un hombre rico, es un hombre fuerte, es un hombre valiente, es un hombre de negocios, tiene propiedades, ama a Dios. Hermanas, yo no sé si esas son las virtudes que ustedes buscan en un hombre. Espero que sí. Ahora, yo me pregunté, ¿por qué será que está soltero? ¿Habrá solteros en esta? ¿Cuántos solteros hay? Alcen la... ¿No les da pena? ¿Hay, ¿Hay solteros? ¿Sí? Hermanas, ¿hay hermanas solteras? ¿Algunas? Bueno, busquen estas virtudes en un varón. Ahora, yo no sé, tal vez, tal vez vos tenías la cabeza de calabaza, no sé, tal vez tenía un cuerno aquí en la frente, qué sé yo, pero lo cierto es de que ya está avanzado, no está muy viejo, pero a comparación de Ruth, es mayor de edad, más o menos se cree que Ruth tenía unos 25 años, pero aquí hay un problema. Este camarada lo tiene todo. Si, si hablamos en términos de hoy, Tenía buena vestimenta, tenía su casa, tenía su carro, ¿sí? tenía sus dos meses de vacaciones anualmente. Y esas son las mujeres, o sea, quieren buscar a un varón así. ¿sí? Y aparte, está enamorado de Dios, como vamos a ver. Pero lo cierto es de que es soltero. Entonces, no sé si empiezan a ver aquí que, ah, como dicen por ahí, qué casualidad, qué coincidencia. Aquí se empieza a unir, a desarrollar la historia. Y hermanos, recuerden que estas mujeres, Noemi y Ruth, han llegado a Belén y han llegado sin nada. Han llegado con gran necesidad. Fíjense lo que dice el verso 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemi, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de... ¿De quién? De vos, el cual era de la familia de Elimelec. Bueno, yo no sé si ustedes aquí ya están poniendo las piezas del, del rompecabezas. Dice aquí que Ruth, hermanos, Ruth en fe, hay gran necesidad. Ella en fe sale buscando que Ella sale buscando comida, sí. Sale buscando gracia. Recuerden, estas mujeres no tienen esposo. Estas mujeres no tienen hermanos, no tienen padres. No tienen absolutamente a nadie que las cuide, que las proteja que trabajen para sostener a estas mujeres. Tenemos que meternos a la historia, tenemos que meternos a lo que estas mujeres están viviendo. Y Ruth, una vez más, ella sale con esa fe, 
buscando esa gracia que ella necesitaba. Y vemos aquí en el verso 3 que Ruth, de pura casualidad, recuerden, ella nunca ha estado en Belén, ella no conoce a nadie, de pura casualidad llega a este campo, llega a los segadores del campo de vos. Vos el fuerte, vos el valiente, vos el pariente de Elimelech, vos el hombre rico, vos el soltero. Pura casualidad. Y es lo que dice, yo estoy usando esa frase, es lo que dice el mundo. Qué casualidad. Pero sabemos de que para el cristiano no hay casualidad. Aquí estamos viendo la mano de Dios. Estamos viendo la providencia de Dios hacia su pueblo, hacia su plan perfecto. Santiago nos dice, en Santiago 1.17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno que llega a nuestras vidas proviene de Dios. Y aquí Dios está obrando a favor de esta mujer, esta moabita. Ahora veamos a ver, vamos a ver lo que va a suceder. Están ahí, verso 4. Y dice el verso 4, Y he aquí que vos vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Hermanos, analicemos aquí esta, esta situación, todo lo que ha ocurrido. Ruth sale buscando gracia, ¿sí? en su necesidad. Ella sale a buscar gracia, a buscar trabajo, a buscar comida. Ella necesita alimentarse, necesita alimentar a esa su suegra amargada que ha dejado en casa. Y vemos aquí que de pura casualidad llega al campo de vos. Aquí en el verso 4, Continúa esa pura casualidad. Y se nos dice de que vos, el dueño de este campo, de pura casualidad, regresa de haber estado en Belén y llega aquí a su campo. De pura casualidad. Llega a su campo el día que esta moabita llega pidiendo caridad. Pura casualidad. Y llega vos, llega al campo. Y aquí vemos su carácter. ¿Qué es lo que les dice a sus trabajadores? Jehová, ¿qué? Jehová sea con vosotros. Y ellos le responden, Jehová te bendiga. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando llegan a la mañana a su trabajo son recibidos por su patrón, por su supervisor, su manejador? ¡Dios te bendiga! ¿Usted, hermana? ¡Wow! Yo no sé cuántos de ustedes son recibidos por su patrón. Creo que la mayoría son recibidos con caras largas, demandando. ¿Cuántos quisiéramos tener un patrón que que cuando llegas en la mañana te bendice, te, te bendice con una sonrisa, un abrazo, tal vez una escritura. Para aquellos que son patrones, tienes que hacer eso. Tienes que demostrar el amor de Dios en tu vida. Y vemos de que este hombre llega al campo y a sus segadores, Dios los bendiga. Y ellos le corresponden, y a ti. Vemos aquí una vez más este carácter de este hombre, algo increíble. Ahora, aquí vemos de que este hombre ama a Dios, ama a sus trabajadores, Fíjense lo que pasa, verso 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemi de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces sale, sale vos a su campo y... ¿Y qué es lo que ve? Ve a esta joven y le dice, le dice al encargado, ¿Quién es esa chulada de maíz pinto? Él es el patrón, él es el que, el que agarra estas trabajadoras y, y él no reconoce a esta mujer. Y le dice, ¿Quién es esa muchachona ahí? No, no, no le dice así. Sí le dice, ¿Quién es esa joven? 
Hermanas, esta, esta es una pregunta para las hermanas. Ahora, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que se, que se ve Ruth? ¿Cómo creen que se ve esta mujer? Recuerden, lleva parte del día trabajando, trabajando debajo del sol. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo creen que se ve, se ve Ruth? ¿sí? E ella ahorita no tiene base, no tiene rímel, no tiene bilé. ¿sí? Si ven las hermanas, a veces, yo, yo cada rato lo veo, cada vez que paso ahí por el baño, que abren la puerta, ahí se ven las hermanas y... y Fíjense, bueno, no se fijen mal. Y este, este varón la ve y, y en mi opinión, creo que amor a primera, a primera vista. Yo me puse a pensar de esa primera vez que yo vi a mi güerita y, y lo llevo grabado en mi mente, lo llevo grabado. Y después ahorita vamos a ver la primera conversación que ellos van a tener. Yo trataba de meditar, ¿cuál fue la primera conversación que yo tuve con mi esposa? Y tristemente no pude recordar. Pero, en fin... Aquí este, él, él ve a esta, a, esta, a esta joven y le dice, le dice a su mayordomo, ¿Quién es? ¿Quién es esta joven? Y, y su mayordomo le da todo el rollo y le dice, le dice, esta es la moabita que regresó con Noemi. Es la moabita que regresó con Noemi y, y ella me ha pedido poder llegar al campo, seguir a los segadores y poder ganarse algo para comer. En pocas palabras, es lo que le contesta a uh, el mayordomo, y le dice, tío, que ella está aquí desde la mañana y no ha parado. Aquí se nos empieza a describir a esta mujer. Mujeres, pongan atención a lo que se dice de Ruth. Aquí se nos, se nos va a hablar sobre su carácter. Y vemos de que esta mujer, Ruth, hermanas, no quieren, ella no quiere nada gratis. Ella es una trabajadora. Ella no fue a pedir que le dieran dinero. Déjenme trabajar. Aquí habla esto del carácter de esta mujer. Ella está dispuesta a trabajar, está dispuesta a ganarse la vida. Y yo les digo a los solteros, que, a esos solteros que alzaron su mano, solteros busquen una mujer como Ruth, busquen una mujer trabajadora, busquen una mujer de honor, busquen una mujer entregada y sobre todo una mujer que ama a Dios. Y vimos el, el viernes pasado de que esta mujer dejó todo para seguir al verdadero Dios. Y típicamente los jóvenes que están aquí, los solteros, ¿Qué es, ¿Qué es lo que busca en una mujer? Lo primero, la apariencia, la belleza. ¿sí? Tiene que estar bonita. ¿sí? Queremos que estén bonitas, que tengan sus curvas, ¿sí? que tengan su cuerpazo. Y a veces el enfoque del, del varón hacia la mujer es todo superficial. De cómo se ve, de cómo se viste, que si tiene... Yo voy a hablar la verdad, porque corríjanme si estoy equivocado. Se fijan en, en su cadera, en su trasero, en su pecho... Y eso es el enfoque de todo, de una relación con una mujer. Y hay, y hay muchachos, hay jóvenes, hay solteros que parece que están endemoniados porque ven a una muchacha y se les tuerce todo el cuello y para ver, para ver, ¿sí o no? Y ese es el enfoque para, para todos los varones. No se fijan si esta mujer, si esta, muchacha, si esta muchacha es una mujer íntegra, que ama a Dios, que teme a Dios que se respeta a sí mismo. Todo lo que está sucediendo el día de hoy, fíjense lo que está pasando en el mentado Facebook. Las mujeres, ¿qué es lo que hacen? Toman fotos, se ponen allí y ¿qué es lo que enseñan? De aquí para acá y quieren que vean. ¿Sí o no? Tenemos que buscar una mujer que va a dejar un legado. ¿sí? Porque para muchos jóvenes, para muchos adolescentes, con que tengan un buen cuerpo, con que estén bonitas, porque es lo que dicen, wow, esa muchachona. ¿Sí? A veces ni saben leer, no saben leer. Empiezan a leer y ahí se están trabando. No pueden contar hasta, hasta cinco, una, dos, pero tienen un cuerpo. ¿Y qué es lo que dicen los jóvenes? ¡Oh, she's hot! Para los que no entienden eso, ¡Ah, está caliente. Pero como dicen los pastores, también el infierno está caliente. ¿A poco vas a llegar ahí? Y es lo que escuchas a estos jóvenes. ¡Oh, she's hot! 
Ayer, ayer iba por la calle y iba un muchacho y iba caminando así. Todo bien, con los pantalones todos flojos y con sus audífonos. Y, eh, y a la mujer, ¡eh, what's up, baby? Yo no sé cuántos de ustedes ven eso y unas tonteras. Y ese es el enfoque, ese es el enfoque de la juventud del día de hoy, en lo exterior, en lo físico. Y se meten en estas relaciones y ya entran en una relación y se van dando cuenta de lo que hay en el corazón. Pura porquería. Y aquí estamos viendo de que Ruth es distinta. Varones, solteros, busquen una mujer como Ruth. Y aquí viene la primera conversación entre este hombre y esta mujer. Verso 8. Dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, fíjense cómo le habla, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Varones, quiero que veamos cómo este hombre, este varón esforzado, valiente, trata a una dama. Para los esposos que están aquí, yo no sé cómo le hablas a tu esposa. Yo no sé si la tratas como la dama que es. Yo no sé si le das el respeto que se merece. Que Dios demanda de cada uno de nosotros que le tengamos a nuestra esposa. Pero aquí vemos... ¿Qué es lo que le dice? Le dice, hija mía, hija mía. Le habla con respeto. Recuerden, no se conocen, no se conocen este hombre y esta mujer. ¿Y qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que escuchan ustedes cuando andan en, en las tiendas? Yo escucho tantas tonterías. Yo, yo, yo traté de recordar cuando yo andaba noviando las cosas que yo le decía a las muchachas. Varones, traten de recordar lo que ustedes le, le, le decían a esas muchachas cuando andaban noviando, querían buscar novia. Y yo no recordé nada. Hay algo que yo recuerdo, pero no lo voy a decir aquí enfrente de ustedes. Los piropos. ¿sí? Vos no llega y no llega con Ruth y le dice, ¿qué estará pasando en el cielo que están cayendo angelitos? No sé si han escuchado esa. No le dijo eso, no le dijo, muñeca, ¿de qué juguetería te escapaste? No, no le dijo, como dicen los jóvenes, ¡ah, you're hot! ¿Qué es lo que le dice? No le dijo, ¡oh, échame alcohol! Sí, y hermanos, nosotros tenemos una mentalidad de que todo lo que vemos en el cine, lo que vemos en la televisión, lo que leemos en revistas, ese, ese es el modelo para nosotros. Y por eso los jóvenes, los solteros, ven todo lo que ven en la tele y es lo que tratan de imitar. Hasta cómo camina, cómo se visten. Y aquí es donde tenemos que buscar nuestro modelo. Y vemos de que este hombre, ¿cómo le dice? Hija mía. Este hombre la respeta. Este hombre la consuela. Y le dice, Ruth, ve a espigar. Ve a espigar en mi campo. No te salgas de allí, quédate allí, quédate en mi campo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Le dice, sigue a mis criadas. Hermanos, recuerden, esta mujer lo ha dejado todo. Ha dejado su parentela, su familia, sus amistades, todo lo deja en Moab. Ahora llega a una ciudad que no conoce a nadie, no tiene familia, no tiene amistades. Y este hombre llega, le da trabajo y le dice, ¿qué, okay, mija? Ve, sigue a mis criadas. Le está dando compañerismo, le está dando relación, le está dando la oportunidad de encontrar amistad con otras mujeres. Y de pilón dice, no te preocupes, porque ya fui y ya hablé con los chavos y no te van a molestar. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que vemos en el mundo? 
Una vez más, cuando pasan las muchachas, yo no sé, yo empecé a recordar ahorita que estaba ahí atrás, cuando trabajaba en, en mi trabajo secular, cuando llegaban las muchachas, especialmente en esta temporada que llegan toda la flotilla, que empiezan a agarrar para la Navidad, llegaban las muchachonas y todo se quedaban viendo y... Estaban los chiflidos, mamacita, y el baile dice, tío, no te preocupes, ya he hablado con los muchachos, no te van a molestar. Y tengan por seguro que él llegó y les dijo a estos muchachos, tío, que a esta moabita no me la molesten, me la van a respetar. Entonces empezamos a ver el carácter de este hombre. Increíble uh, lo que vos está haciendo. Y hermanos, recuerden, vos no la trata como lo que es. Recuerden, ella es una extranjera, ¿sí? ¿De dónde llegó? Ella no es judía y no la trata por lo que es. Ella... Es extranjera, pero él la trata como una dama. La trata como una dama y hace lo que dice Pablo. Pablo nos dice ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 2, de que a las jóvenes debemos tratarlas como una hermana, con pureza. Y tristemente dentro de la iglesia ha llegado esa cultura donde aún ni aquí en la iglesia respetamos a las hermanas, por lo que son nuestras hermanas, hijas del rey. Y aquí vemos en, en, en voz de que él está respetando, está honrando, trata a esta dama por lo que es una dama, como una hermana. Él es un caballero. Le acaban de bajar las estrellas, la luna, aún hasta los planetas. Ahora, ¿cómo va a reaccionar Ruth? Fíjense. Verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Hermanos, Ruth, como se hacía en esa cultura, al escuchar lo que se le acaba de decir, Ella demuestra respeto, honor, dice que se postra y le dice, ¿qué? Señor, para las que están casadas, hermanas, ¿cuántas de ustedes le dicen Señor a sus maridos? Me atrevo a decir que creo que ninguna de ustedes les, le dice Señor a su, a su marido. Puedo pensar en muchas palabras que tal vez sí le dicen, pero Señor no es una de ellas. Esposo, qué, qué hermoso escuchar de tu esposa que te dijera Señor. Así como Sara le decía a Abraham, creo que sería algo hermoso. A mí tampoco me dicen Señor. So. Ruth le, le demuestra gran respeto, pero Ruth hace una buena pregunta. sí, Porque una vez más, si regresamos al día en el cual vivimos, para las jovencitas, para las solteras, ¿qué es lo que suele suceder? Llega un chavo y te empieza a bajar las estrellas, la luna, hasta los planetas, y te derrites. ¿Y qué es lo que suele suceder? Te cantan bien bonito. Te derrites y a la cama. Relaciones sexuales. No hay respeto. Fornicación. Y vos... Créanme, le ha bajado las estrellas, le ha bajado la luna. Y vemos que esta Moabita le hace una pregunta. Y le dice, ¿por qué me estás tratando así? En pocas palabras es lo que le dice, ¿por qué me estás tratando así? Si, 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 lo, si, lo, si lo traducimos aún más simple, Ruth está diciendo, ¿algo quieres? ¿Sí? ¿Algo quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y es algo que todas las, las jovencitas tienen que entender, de que en este mundo te tienes que cuidar. Porque si no te cuidas, Te faltan el respeto, te deshonran y pierdes lo más hermoso que tienes como mujer, que es tu virginidad, para dárselo a ese hombre que va a ser tu esposo. Y eso ya no se respeta el día de hoy. Y aquí vemos que Ruth, vos, ¿qué quieres? Hermanos, ¿quién es vos? ¿Es un hombre de renombre? ¿Es un hombre de renombre? ¿Es un hombre rico, valiente, fuerte? ¿Tiene propiedades? Y este hombre llega y le empieza a hablar a una moabita, es extranjera, viuda, ya no es virgen, pobre, en la mentalidad en la mentalidad de Ruth, ¿qué, ¿qué creen que ella está pensando? Y aparte de eso, hermanos y hermanos, ella, ¿dónde está? Está en el campo, está trabajando, lleva parte del día trabajando bajo el sol, entre la tierra, anda toda cochambrosa. ¿Cómo anda uno cuando anda trabajando? Sudando. 
Ella no tuvo tiempo de correr al baño, agarrar su bolsita, ponerse maquillaje, aventarse poquito clinic y salir y empezar a hablar con vos. Anda toda gedionda. Apesta, sobaco. Y esa es la realidad de la situación. Entonces ella en su mente dice, tío, ¿qué? Algo quiere. Y le dice, ¿Qué, ¿qué es lo que quieres? Y a base de esta contestación va a correr todo. Para los que ya han leído toda la historia, para los, para los hombres que están aquí, para aquellos que han tenido una relación íntima, amorosa, respetuosa con una mujer y cuando tú la tratas bien y esta mujer te dice lo que dice Ruth, ¿por qué me estás tratando así? Más vale que tengas una respuesta correcta. Porque si no la tienes, va a insinuar o va a pensar que eres como todos los demás que nomás quieres tener relaciones sexuales. Y fíjense cómo contesta vos. Verso 11. Y respondiendo vos, le dijo, Ruth, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Sí, el día de hoy, los jóvenes que están aquí, ustedes dicen puras tonteras. ¿Y cómo lo sé? Porque lo veo, lo leo en Facebook. Puras tonteras. Esta es una contestación de un hombre. Y aquí es donde encontramos la dirección que debemos tomar. No de lo que vemos en la televisión, en las películas. No de lo que vemos en los demás zafados que andan en la calle que, que no, aunque traen cinto, traen todos los pantalones a media nalga. Aquí encontramos la verdadera dirección. Y fíjense en esta contestación de este hombre. ¿Qué es lo que hace? Vos elogia a esta mujer, la eleva. La elogia, ¿por qué? Por su carácter, por el carácter de esta mujer, de esta moabita. Y le dice, Ruth, ya escuché, ya escuché de la bondad que tú le demostraste. Recuerden, es familiar, que le demostraste a mi parienta. Ya escuché de que dejaste todo, dejaste tu familia, tu tierra, tu herencia, dejaste todo, tus dioses en Moab, para llegar aquí y seguir a tu suegra, pero más importante, para seguir al verdadero Dios. Esta es una increíble contestación. Y en el verso 12, vos hace algo aún más increíble. Ahora, yo no sé cómo están platicando ahí, no sé si estaban sentados, si estaban parados, pero se nos dice de que se detiene después de que le contesta y empieza a orar por ella. Esposo, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu esposa? Para los que andan noviando ahorita, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu novia? Sí, porque una vez más, la cultura entra a la iglesia y seguimos todo. Si sí, queremos lo que es una relación del mundo, dar de las manos, andar besando, andar tocando, todo el rollo, ¿sí me entiendes? Y se nos olvidan los preceptos que Dios nos ha dejado en su, en su palabra. Olvidamos sobre el respeto, el honor. Y aquí se detiene este hombre y empieza a orar por ella. Increíble. Vean la contestación de esta mujer. Y ella dijo, verso 13, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hermanos, aquí vemos contestada esa oración que hizo Ruth. Si recuerdan, cuando ella salió de la casa de Noemi, ella salió en fe buscando gracia. Y en un día Dios le contesta, su oración. Ella salió en busca de gracia, la ha encontrado en este hombre. Y, y yo le quiero decir una vez a los varones, como varones, como esposos, como el sacerdote de nuestra casa, Dios no demanda de nosotros solamente que, que, que seamos proveedores de alimento, de vestimenta y de casa. Y para muchos hombres 
tienen una mentalidad errónea de que el único trabajo, la única responsabilidad que nosotros tenemos es de proveer para nuestra familia. Con que tengan qué comer, dónde vivir y qué vestir. Hay mucho más, hay mucho más que eso. Aquí vemos de que este hombre, ¿qué, ¿qué hizo? Consoló, consoló a Ruth. Y no solamente eso, ellos no han tenido relaciones sexuales. Hemos visto esta, este intercambio entre esta pareja y con puras palabras, con puras palabras, vos ha penetrado lo más profundo de esta mujer, ha penetrado su corazón, con palabras. Y quiero decirles que las mujeres, nuestras esposas, están buscando de nosotros como varones que penetremos lo más profundo de sus corazones, que las honremos, que las respetemos, que las tratemos como una hermana. Tristemente llegamos a la iglesia y muchas veces tratamos mejor a las hermanas que a nuestra propia esposa. Y es una tristeza. Y Dios nos llama a honrar, a respetar a nuestras esposas como a una hermana, recordando de que esa nuestra esposa que Dios nos ha dado, esa ayuda idónea, es una hija del rey. Y hacemos tantas estupideces que las deshonramos, les faltamos el respeto, les hablamos mal, las golpeamos espiritualmente, emocionalmente. Y aquí es un gran ejemplo para nosotros como hombres, como varones, de imitar, de darles el respeto que Dios quiere que les demos. Increíble lo que aquí podemos ver en la vida de, de vos. Sigo diciendo vos, parece que soy argentino. Pero hermanos, continúa la historia. Fíjense lo que dice ahí en el verso 14. Ya vamos a terminar. ¡Wow! Le paramos aquí y le seguimos el próximo. ¿O le seguimos? ¡Wow! Verso 14. Y vos le dijo a la hora de comer. Hermanos, aquí tenemos la primera cita amorosa donde van a salir a comer. ¿Sí, ¿Sí ven cómo se va desarrollando? Empiezan a platicar. ¿Qué onda esto y el otro? Ahora van a ir a cenar. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Llega, llega la hora de, de comer, llega esta primera cita amorosa y vemos de que vos, como el, el caballero que es, dice, vente para acá, siéntate aquí. Es extranjera, no la trata como extranjera, la trata como una dama y la sienta aquí entre sus trabajadores y le da de su potaje. ¿sí? Los jóvenes aquí están riendo, vamos a darles aquí. sí. Si ustedes van a sacar a una, a una dama a ir a cenar, a ir a, coma, a, a comer, no las lleven a manos, no las lleven a un lugar donde te van a dar las servilletas en la bolsa. Trátenlas con respeto, llévenlas a un restaurante donde te van a sentar, donde las servilletas son de tela, donde el tenedor, la cuchara no son de plástico y no sean de Monterrey. ¿sí? Ya los jovencitos sacan, sacan a, la, a las jovencitas a comer y después, no, pues tú pagas. Ok, vamos al cine. No, pero tú pagas tu parte y yo pago la... Para las damas que están aquí, si, si te llevan a ti y te dicen, tú, tú vas a pagar, déjalo ahí, déjalo plantado y vete a la casa. 
Las jovencitas se merecen lo mejor. Y aquí vemos de que, de que este hombre la sienta, la sienta en su mesa. Y vemos algo aquí muy hermoso. Vemos a un hombre servicial. Él le sirve, le sirve. Y le da de comer hasta que ella queda saciada. Dice que hasta le sobra. Y después vemos una vez más esa protección, el cuidado que, que él tiene para ella. Le dice, sal a trabajar. Y ella regresa, ella regresa y trabaja y le echa ganas. Le echa ganas. Dice que ella trabajó hasta la noche y dice que cuando terminó de trabajar recogió lo de una efa. Estamos hablando de 37 kilos, es lo que es una efa, de pura cebada. Ella trabajó en un día y se ganó lo suficiente para alimentar a ella y a su suegra por cinco días. Una mujer trabajadora. Y ella regresa contenta, regresa a casa, regresa con su suegra. Y no sé si se le abrieron los ojos a su suegra cuando llega con todo el manojo que trae de cebada. Y vemos aquí que ella le pregunta, ¿dónde has espigado? Y viene la contestación, vos. Le contesta vos. Y terminamos el capítulo y dice el verso 20. Y dio, perdón, y dijo Noemi a su nuera. Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemi, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la ciega. Y Noemi respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Y así termina el capítulo 2. Hermanos, aquí en estos últimos versos hay palabras tan hermosas. Palabras como bendito, benevolencia, pariente. Hermanos, nosotros estábamos muertos y sin esperanza. Pero como vimos el viernes pa pasado cuando leímos ahí en Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La clave es pero Dios. Aquí es fácil enfocarnos en Ruth, es, es fácil en en enfocarnos en Noemi, en vos, pero Dios. El enfoque siempre debe estar en Dios. Dios es bendito. Dios es un gran Dios de benevolencia. Y Él es nuestro pariente. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos ha dado ese regalo de poder ser sus hijos, de ser parientes del Dios Altísimo, de que Él pueda ser nuestro Padre. Hermanos, nosotros, nosotros somos Ruth. Y con eso termino en esta noche. Nosotros somos Ruth. Nosotros éramos esos rebeldes, pecadores, gentiles, extranjeros. No teníamos nada, absolutamente nada en esta vida. Estábamos sucios, necesitados, pero llega Dios. Vos es Jesús. Me encanta, me encanta lo que Carlos Spurgeon dice concerniente a este personaje. Él dice que Jesús es nuestro glorioso voz. Y de la misma manera, como vos salió a observar su campo, Jesús salió a observar el suyo. Jesús vino sobre esta tierra. Así como vos salió y vio a Ruth, Jesús nos vio a nosotros. Así como vos buscó de Ruth, Jesús nos buscó a nosotros. De la misma manera como vos llega y le habla con una ternura a esta Moabita, a Ruth, Jesús de, de la misma manera ha llegado a nosotros y, y nos ha hablado con esa ternura. Nos ha dado ese amor eterno. Y hermanos, recuerden, y vuelvo a repetir, Ruth 
es una moabita, una extranjera, una mujer a la cual no se le aplicaba la ley. Pero vemos de que de la misma manera, de la misma manera que vos sobrepasó lo que llamamos nosotros los requisitos de la ley, sobrepasa los requisitos de la ley y se va hasta llegar a la gracia, que es lo que buscó Ruth y encontró, Jesús hace lo mismo. Él llega, sobrepasa los requisitos de la ley, cumple la ley y sube a una cruz para demostrarnos, para darnos esa gracia que tanto necesitábamos. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es porque es por gracia. Hermanos, Jesús es nuestro glorioso voz. Y esta historia es increíble. Y hermanos, vamos iniciando. Yo sé que les, les, he, les he hablado en esta noche concerniente al carácter de esta mujer de Ruth. El viernes que siguen, las cosas van a cambiar. Yo les, yo les animo a que lean el capítulo 3 y regresen el próximo viernes. Hermanos, Dios nos ama de una manera increíble. Y yo no sé si ustedes están viendo ya ahorita lo que mencioné el viernes pasado, de que lo que inició en, en, en crisis, en dolor, en angustia, Dios lo está cambiando en una historia de amor y va a llegar a ser una historia de redención. Dios es el que puede hacer que de la ceniza salga vida. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.